0: 1182， 解放军的全面进军。8月14日，李宗仁在广州召集西北联防军事会议，马步芳、马鸿逵、胡宗南、阎锡山、白崇禧、顾祝同、徐永昌等出席，计划在兰州决战，以青马在兰州牵制解放军主力，马鸿逵部转用于兰州，胡宗南部出陇南围击解放军，并出动空军支援，且要徐永昌前往指挥。一日，胡宗南见徐永昌，指责昨日会议大家说官话，并断定马步芳绝不打，必后撤青海保存实力。至二十一日，即成立国防部长西北边区指挥所，由徐永昌任指挥。解放军于八月九日分三路向兰州进军，首先歼击青马。至二十日，第十九兵团和第二兵团从东南西三面包围兰州。第一兵团兵逼临夏，胡宗南、马鸿逵对马步芳不信任，没有出兵支援。攻击兰州部队担心敌人撤逃，丧失战机。21日即发起攻击，遭到兰州守军的坚强抵抗，伤亡严重。于是，解放军调整部署，准备攻坚，并准备以第一兵团占领临夏后，加入攻击兰州的战斗，切断兰州守军西退新疆的道路。24日，马步芳要求马鸿逵速出靖远，胡宗南急攻天水，但宁马和胡部遭到解放军阻击后，即分别停止于海原以北、宝鸡国镇以南，屯兵不进。25日，解放军攻南部队发起总攻，经过激烈战斗，攻占了兰州外围主要阵地。在兰州指挥的马继远丧失了坚守兰州的信心。是日晚。部署经黄河铁桥全线北撤，但解放军很快发现了敌军的撤退行动，马上组织追击，以火力封锁黄河铁桥。二十六日占领兰州，马继元率残部向永登、西宁逃跑。二十七日，马步芳因主力被歼，即飞离西宁，逃往重庆。三十一日，马继元也飞逃香港。十一。解放军歼灭马步芳主力二点七万人。与此同时，解放军第十八兵团攻占秦岭，打开了通往汉中的门户。兰州战役以后，国民党军残部以丧失战斗力，分别向西宁和河西走廊溃逃。解放军第一兵团向青海进军，于九月五日占领西宁，然后以第二军冒着风雪严寒，翻越荒无人烟的祁连山。初期兵于9月19日占领张掖，第二兵团于9月4日分兵两路向河西走廊挺进，至21日在张掖与第一兵团会师，然后继续西进。9月24日，国民党军三万多人在酒泉起义。2 7日，解放军进驻酒泉。解放军第19兵团于9月2日分左、中、右三路向宁夏进军。宁夏兵团在马敦进指挥下设置了三道防线。进行抵抗。早在发起兰州战役之前，毛泽东于八月六日就指示彭德怀，对于西北地区，除用战斗方式解决外，尚需兼取政治方式去解决。主要是利用张治中和平解决新疆问题，利用傅作义解决绥远和宁夏问题。毛泽东原拟利用傅作义和马鸿逵的把兄弟关系解决宁夏问题，但事实上马鸿逵正部署抵抗。和平解决比较困难，而且马步在陕北杀人甚多，因此毛泽东于九月四日又只是对宁马力争全部缴械，但请考虑利用马鸿宾派人向马鸿宾做些工作，争取大部和平缴械，一部改编的局面。马鸿宾在宁夏受到马鸿逵的排挤，他拥有一个军的实力，曾亲自到包头与傅作义联络，谋求和平改编。解放军首先突破靖远、同心防线，进击中宁，首敌贺兰军逃跑。马鸿宾之子马敦静所率第八十一军于九月十九日起义。马鸿逵之子马敦静在金积、灵武一线继续部署抵抗，但二十日，马敦静及搭乘前来督促抵抗的徐永昌的飞机前往重庆，所部军长马全良、卢中良。马光宗联名通电向解放军求和，但所部仍在抵抗。解放军即进击吴忠堡，于21日攻克。进击灵武守敌溃散。22日，马鸿斌以西北军政副长官的名义召开军政会议，派出代表到中宁，于23日与解放军第十九兵团签订和平解放宁夏问题之协议。同日，银川守军溃散抢劫。马洪斌从银川向解放军告急，解放军及兴业进驻银川，上述协议也已无法执行。绥远问题在北平和平谈判时，本有同时解决的拟议。北平问题解决后，绥远省主席董其武即于1月22日飞到北平与傅作义面谈。此后，傅作义有以抑制方式解决绥远问题的要求。毛泽东原则上同意暂时保存绥远军队原封不动，过相当时间之后再去改编，这就是后来所说的绥远方式。傅作义在北平西郊总部附近留有一条长仅五百米的跑道。一月三十日，在解放军进城的前夕，他派出一架飞机到绥远，临行约定，他何时有电，这架飞机即飞北平，在这条跑道上降落。三月初，这架飞机因需修理。飞到南京，二十三日，傅作义发电调这架飞机。二十四日到绥远，二十五日到北平接他到绥远。这时正好毛泽东率中共中央到北平，原定着陆场附近解放军增多，已无法降落。傅作义出走的企图不久也被中共中央所发现，空中渠道被截断了。四月一日。傅作义正式发表了接受北平和平的通电。绥远问题从3月23日开始，由傅作义派周北峰、阎又文和解放军方面的李井泉、潘季文在北平开始第一次谈判，到6月8日签订了绥远和平协议，同日生效。根据暂为现状，以便改造思想，准备将来做进一步改革工作之基本精神，就关于绥远划界、交通。金融、贸易及派遣驻归绥联络机构等具体问题达成协议，界内由董其武将军管辖。毛泽东批准了这个协议，但表示不过不要登报，因为你们没有写明有了北平和平解放才有绥远和平解放，不然别处都要求绥远方式，我们就不好办了。七月八日，董其武分别向各部队长宣布了协议内容。并进行了必要的说服工作。广州国民党政府方面一直在对绥远进行威胁、拉拢和分化的工作，要求董其武率部西撤，并断绝了对绥远的经费接济。八月一日，徐永昌到达陕坝，董其武等前往周旋。徐劝董其武率部西撤，驻二马作战。他估计傅作义只是董其武推河西。立言万不可退至河西，河西死地也不足有为。驻马不利时，可轻，可穿，可颠，可印。彼时吾将为诸君办外交，无人必能复国，且必较带高乐之友法国胜几倍。徐永昌回去后，广州方面补发了随远的军饷，但董其武已决心走和平道路。当时，毛泽东于八月六日电告彭德怀说。傅的部下董其武等愿意靠拢我方，但是尚无承办反动分子、改造部队的决心；而傅作义则已开始建立此项决心，并建议早日解决绥远问题，而不要再拖下去。故我们决定组织绥远军政委员会，以傅为主席，我们的高克林为副主席，委员十余人，傅部占多数，我们的人占少数。八月二十四日晚，傅作义。邓宝山等携带大批现金，由北平乘火车前往归绥，推进绥远起义。人或一这样将放虎归山。当时，毛泽东对傅作义已极其信任。据董其武回忆说，毛主席批评了这种疑虑，相信傅去绥远，只能对进一步统一绥远各界的认识，彻底粉碎南京政府的阴谋，加速起义的步伐起重大作用，不会发生其他问题。九月十日，傅作义和董其武一起进驻包头，以自己的微信说服所部筹备起义事宜。傅作义到绥远后，李宗仁、阎锡山等力谋争取傅作义率部归来，派徐永昌前往包头会晤傅作义。徐到重庆后，蒋介石也写了亲笔信给傅作义，教徐永昌代往。但蒋对遗生之律不归来不存奢望，徐也同感。且对前往并不积极，因为天气的原因，徐永昌迟至9月16日从重庆飞宁夏， 1 7日到包头与傅作义长谈，但傅作义最终拒绝了徐永昌希望他率部西撤的要求。十九日，徐吉飞回宁夏，转飞重庆。是日下午，董其武领衔发表了起义通电，经过傅作义的说服。一直犹豫的第九兵团司令官孙兰峰也在通电上签了名。傅作义完成了组织随远起义的任务，当天即同邓宝山、孙兰峰乘车返回北平，参加即将召开的第一届中国人民政治协商会议。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。